0: On te dit jamais, vous voulez être écrivain Mais c'est formidable, regardez tous ces écrivains qui y arrivent. On vous dit surtout, regardez tous ces gens qui écrivent des livres chez eux et ça ne sort jamais. Exécuté par qui Par Laurent.
1: OK donc on est dans ce deuxième épisode.
0: Ouais. Dans cette
1: euh, série avec euh, avec toi Kalindi, merci beaucoup d'être là.
0: Javal et je te reprends. Oui. Attends. Mais... <rire>
1: voilà. Je
0: bon. <rire> bois beaucoup d'eau chaude, il faut dire. Euh, bah, va, coucou on... Fabrice.
1: Coucou, on va parler ensemble de, de ton aventure euh, avec, ce, avec ce roman qui va sortir ouais. là, dans quelques mois, mm -hmm. euh, le 2 mai plus précisément.
0: À euh, chez à éditions
1: N'hésite pas à faire euh, voilà, un
0: peu de promo à ah, bah, ma superbe maison d'édition.
1: Tout à fait. Et, euh, et en fait, on va, on va discuter ensemble tout au long des épisodes de ce podcast de ton rapport à, à l'écriture, de ton rapport à ce roman de, de, et de suivre petit peu finalement cette aventure incroyable j'imagine pour toi.
0: Ouais c'est ah ouais c'est fou je te jure et en fait euh, c'est ce que je disais à ma psy l'autre jour je disais j'ai envie là avant d'être stressé <rire> on parlait du mot stress au, au précédent épisode avant d'être stressé d'être angoissé en me disant putain les gens vont lire euh, en fait les gens qui sont dans le livre euh, les gens dont je me suis inspiré pour créer mes personnages vont le lire mmh. vont se détester vont détester vont me détester et avant de me poser toutes ces questions <rire> qui vont me faire trembler pendant des semaines mmh. Pourquoi ah, elles vont juste... dû tester Bah non, c tu sais, c'est moi, j'envisage ah, toujours le pire, mais oui, ça, c'est juste moi. Mmh. Mais avant d'envisager le pire et d'être pénible pendant des semaines et des semaines, j'ai envie de kiffer mon plaisir, de me dire, voilà j'ai un super éditeur dont j'adore euh, la ligne éditoriale euh, qui font énormément de livres que je lis que je consomme j'ai envie de kiffer mm. ce moment euh, ces quelques semaines où je me dis bah voilà ils ont dit oui à mon texte ils ont adoré le texte ils y croient et euh, on y croit tous ensemble et c'est formidable donc là j'ai envie d'être que dans le kiff
1: waouh et ça
0: et ça c'est tellement rare quand on me connaît.
1: énorme <rire> Bravo! Donc, ouais, dans cet épisode, je voudrais, on va parler dans le prochain épisode plus particulièrement de ce roman et de ce projet de roman. Mm -hmm. Mais dans cet épisode-là, j'aimerais bien faire plutôt. tirer un peu un grand trait sur l'écriture et toi. Ouais. Comment, comment ça en est venu? À partir de quand tu as décidé d'écrire? Est-ce qu'un jour, en fait, tu as toujours écrit dans ta life? Je ne sais pas. Explique-moi. Ouais.
0: Je pense qu'avant de raconter. <rire> Raconte. Tu sais, je raconte jamais juste ce que tu me demandes, Fabrice. Non, avant de te raconter mon rapport à l'écriture, je pense que c'est indispensable de te raconter mon rapport à la lecture. Okay. Parce que pour moi, ça, ça vient de là. Il faut savoir que moi, euh, avant d'être quelqu'un qui passe sa vie à raconter son existence entière, dans les moindres détails, dans tous les micros qui <rire> se présentent à moi, euh, j'étais une personne infiniment et maladivement timide. J'étais une petite fille extrêmement timide, extrêmement angoissée. J'ai eu beaucoup de mal petite à me faire des copines et des copains. Je suis fille unique. J'ai grandi avec euh, des parents étonnants, chacun dans leur style. Et euh, du coup, j'ai grandi avec des adultes qui m'ont toujours traité un petit peu comme une adulte, qui m'ont fait manger à la table des adultes, qui m'ont fait avoir des discussions d'adultes très tôt. Et donc, je me suis petite, sentie plus à l'aise dans les cercles d'adultes que dans les cercles d'enfants. Donc, j'ai été très seule. Pendant le début de ma scolarité, euh, j'ai eu beaucoup de mal bah voilà, à interagir avec les gens de mon âge. C'est toujours un peu le cas. <rire> Je suis souvent amie avec des gens un peu plus vieux que moi. Les, plus, les vieux me rassurent, en fait. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Et en fait, euh, petite, j'ai donc trouvé refuge dans les bouquins. Et, euh, et en fait, quand j'étais petite, j'étais assez taciturne comme enfant. J'étais très sérieuse et euh, presque un peu triste. Et ma mère, ça l'a désespérait parce qu'elle m'emmenait tout le temps au parc pour que je joue. Et vraiment, elle s'asseyait. Pour... Ma mère, c'est une très grande lectrice. Elle s'asseyait sur un banc. Elle disait, putain, je vais pouvoir ouvrir un bouquin, foutre ma gamine dans le bac à sable et plus m'en occuper. Sauf que j'allais faire un tour de toboggan. Je revenais m'asseoir à côté d'elle et je disais, bah voilà, maman, c'est bon, j'ai fini. Elle disait, putain, mais tu veux pas jouer avec les autres enfants. <rire> oh, tu veux pas t'amuser Et je disais, bah non, je suis bien à côté de toi, voilà. Et euh, j'étais pas une enfant très fun, et euh, du coup, ma mère m'a appris à lire et à écrire très tôt. Je suis rentrée en CP, j'avais déjà à lire et écrire mmh. absolument parfaitement, j'ai appris à 4 ans. Et c'est là-dedans que du coup, j'ai trouvé euh, un monde... Qui me, des mondes euh, pluriels qui me rassuraient, dans lesquels euh, je pouvais évoluer en toute sérénité, dans lesquels je pouvais vivre des aventures que je ne vivais pas à l'école. Euh, et, euh, et en plus, moi, j'ai été, ma maman étant hôtesse de l'air, elle m'a souvent enlevée de l'école pour m'emmener faire des grands voyages et tout. Et je vivais des aventures de fou avec mes parents. Et putain, qu'est-ce que je me faisais chier à l'école. Mmh. Et j'ai détesté ce cadre de la scolarité euh, toute ma vie, en fait. Et j'ai fait, euh, évidemment, mes, 18 années de, fin, mes 17 années d'école. Enfin non, c'est pas ça. Enfin bon, bref, j'ai été, euh, j'ai fait toute l'école, quoi. Oui. Et après, j'ai fait des études supérieures euh, pendant cinq ans. Donc, euh, j'ai quand même été oui, longtemps à l'école et j'ai détesté ça chaque jour. Même post bac. À surtout post ouais, encore surtout plus, j'ai tout détesté Alors à la différence que post-bac, après je pouvais boire des coups et fumer des clopes C'était le seul truc qui était <rire> plus fun tu vois Mais avant euh, le collège ça a été une période atroce Et d'ailleurs euh, en fait quand j'essaye de réfléchir à cette période là je ne m'en souviens quasiment mmh. plus Alors que toutes mes copines sont là, ouais le collège machin je suis là Je m'en souviens plus tellement ça a été un moment que j'ai détesté dans ma vie D'ailleurs j'ai toujours des amis du primaire, j'ai toujours des amis du lycée Je n'ai plus aucun ami du collège ça en dit long. Bref, du coup, euh, moi je me suis, ça a toujours été là où je me réfugiais, c'était les bouquins. J'ai énormément lu euh, petite fille euh, je ne faisais que ça je ne jouais pas avec des poupées je ne commandais pas de barbie j'en avais rien à foutre ce qui m'intéressait c'était lire des livres et c'est tout
1: tu lisais des livres d'enfants ou ouais j'ai lu livres... tout ouais. non j'ai
0: lu des livres d'enfants longtemps euh, après j'ai lu des livres young adult et puis euh, à l'adolescence jeune ado j'ai commencé à lire à 14 ans des livres d'adultes quoi tu vois
1: à la recherche du temps perdu quoi
0: ouais en vrai non parce <rire> que <rire> je me suis toujours fait chier en lisant Proust mais par contre j'avais une passion absolue pour Zola que j'ai découvert très jeune je pense que je devais avoir 12 ans quand j'ai lu euh, ce roman qui est toujours mon préféré à l'heure actuelle euh, qui sa... merde putain. et ça me fait la même chose que le jour où j'ai interviewé euh, Louis Garel euh... oh putain Pauline le... La joie de vivre ah, donc, yes. Quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai découvert La joie de vivre d'Émile Zola et euh, ça a été mon premier pas euh, dans Zola. Et après, je n'ai plus jamais quitté Zola. Euh, j'ai énormément aimé Flaubert aussi quand j'étais adolescente. Euh, et donc, j'ai eu ces lectures un peu précoces par rapport au, au, euh, au programme euh, mmh. à l'école. Et donc, voilà, j'ai toujours beaucoup lu. Et en fait, un jour à l'école, on nous a proposé euh, de faire des... On appelait ça des... Des, écri des écritures d'invention okay, des écritures d'invention et euh, donc on nous donnait des thématiques et on pouvait raconter un petit peu les histoires qu'on voulait c'était souvent un petit peu encadré un peu ce qu'on fait euh, quand on est euh, plus, plus vieux, quand on, quand on fait des ateliers d'écriture, mm -hmm. si on te propose une thématique avec des mots clés etc puis tu dois écrire une histoire euh, qui englobe ces mots clés etc et euh, je me souviens que j'avais écrit cette première écriture d'invention et que je m'étais dit oh génial c'est vraiment ce que j'aime faire et par ailleurs, euh, ma mère avait fait l'acquisition d'un des premiers euh, euh, Mac. tu sais, les mmh. gros là, avec les gros culs. Ouais. Il y avait fuchsia, vert, ouais. bleu. Et nous, on en avait un fuchsia. Et on n'avait pas Internet à l'époque. On avait juste cet ordinateur que ma mère avait récupéré pas cher, je sais plus comment. Et il y avait dessus juste un jeu. Euh, je ne sais plus ce que c'était, peut-être le serpent ou des jeux à la con ouais. comme ça, ou le poker, et un traitement, de, traitement texte. de texte. Et là, j'étais là, chanmée. Euh, et si je pouvais commencer à raconter mes petites histoires à la maison Et là, j'ai commencé à écrire des petites histoires, euh, toutes connes, tu vois, des petits, des petits chapitres de petites choses. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire ça. Et donc, c'était un complément. J'aimais lire et j'aimais écrire à côté. Et je me suis rendu compte que plus je lisais, plus je mettais des mots, plus je mettais des images dans ma tête, et ben, plus j'arrivais à retranscrire des images, euh, des couleurs, des personnages dans mes propres écrits. Et euh, bah là, ça a été le début de quelque chose qui m'a toujours amusée et profondément réconfortée. Euh, pour moi, l'écriture, c'est absolument pas un pince somme Je sais que beaucoup d'écrivains ont un rapport euh, très torturé à leur art. Euh, pff, moi, ça a toujours été que du fun, en fait, d'écrire. Mmh. Et quand c'est pas fun, bah, je fais autre chose. Euh, c'est que je suis pas en train d'écrire le bon truc, d'après ouais. moi. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait la rencontre d'un prof qui a changé ma life. Euh, et c'est le seul prof que j'ai aimé dans ma vie et il s'appelle monsieur Rubin et je l'aime de toutes mes forces et d'ailleurs euh, j'ai retrouvé sa boîte mail l'autre jour je l'ai cherché oh. je l'ai retrouvé et je me suis dit que j'allais lui faire livrer une copie de mon roman Incroyable. en lui disant vous êtes un, une des personnes qui m'a vraiment donné le goût de l'écriture et euh, accentuer mon goût de lire encore euh, de lire des choses plus compliquées et monsieur Rubin je l'adorais parce que euh, déjà c'était pas qu'un prof de littérature, c'était aussi quelqu'un qui savait que tous les arts étaient reliés et donc il nous emmenait au musée, il nous emmenait voir il nous emmenait au cinéma, c'est grâce à lui que j'ai découvert tout sur ma mère d'Almodovar que j'ai mis un pied dans Almodovar, Almodovar qui est un de mes cinéastes préférés aujourd'hui, précisément parce que j'aime sa manière euh, de raconter des choses dramatiques mais toujours avec des pointes d'humour et... Mmh. et euh, et voilà je le trouve euh, et pour son utilisation des couleurs que moi j'aime faire aussi enfin mon livre s'appelle les, les jours mauves c'est c'est pas pour rien j'aime les choses très colorées et euh, aussi bien au cinéma que dans la littérature ou en tout cas ce qu'on se figure quand on lit et euh, et donc monsieur Rubin nous faisait faire des exercices super intéressants et notamment il nous faisait faire des critiques. Et un jour on avait été voir une pièce de théâtre et c'était c'était Roméo et Juliette mis en scène par les Gérard Gérard qui était je m'en rappelle encore qui était une 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 troupe qui reprenait des classiques de la littérature et du théâtre et qui en faisait des trucs complètement zinzin, c'était formidable et j'avais adoré cette pièce et nous avait proposé d'écrire une critique, j'avais écrit une critique j'avais donné ma vie pour cette critique parce que moi j'ai jamais voulu être la chouchoute des profs, précisément parce que j'ai toujours détesté les profs et, euh, et là je m'étais dit monsieur Rubin je l'adore, je veux trop avoir le meilleur texte déjà pour moi et aussi parce que j'ai envie d'être sa chouchoute et il s'avère qu'il a lu mon texte et il a dit Kalindi tu vas, la li tu vas lire ton texte devant toute la classe, il l'avait imprimé, il l'avait donné à tous les élèves et ça a été ma seule, ma première fierté euh, de d'élève. Moi j'avais scolaire, j'avais jamais eu de bonnes notes, euh, j'étais une élève très moyenne, même dans les matières qui m'intéressaient, comme je foutais jamais rien, bah et que je faisais pas mes devoirs, j'étais vraiment une élève très médiocre et euh, ma mère était désespérée, elle était la qui pourrait tu pourrais vraiment faire un effort quoi, ne serait-ce que avoir un cahier. Tu vois
1: oui c'est qu'en fait ça te faisait surtout chier Ah ouais à oui. l'école
0: c'était vraiment horrible pour moi Et, et là c'était la première fois que j'ai eu envie de faire quelque chose de bien Et c'était la première fois que j'ai été gratifiée Pour mon travail La première fois qu'on m'a validée tu vois mmh. Et c'était monsieur Rubin et, et là je me suis dit ok Bah en fait c'est là dedans que je suis bonne et, euh, et après, il nous a fait faire plein d'exercices comme ça, des réécritures, de grands textes. Euh, et j'ai gagné... Euh, il avait fait plein de petits concours comme ça. J'en ai gagné deux, je crois. Et à chaque fois, je gagnais des places de théâtre. Et tu vois, il y a des petites choses à gagner comme ça. C'était euh, ultra valorisant. Et, euh, et ma copine, Caroline Chapoteau.
1: Euh, <rire> si vous ne connaissez pas Kalindi, c'est son truc. Elle, je euh, donne les noms de famille de elle, tous elle, mes amis. Elle, voilà, c'est ça.
0: Excuse-moi, tu peux regarder mon chat qui dort comme il est mignon Il est mignon, ton <rire> chat. Il est mignon et ma copine Caroline, je me souviens, elle avait fait lire mon texte, un de mes textes, à, à sa maman et sa maman avait dit, franchement, c'est trop bien comme texte. Et elle avait obligé Caroline à le mettre dans son protège-cahier parce que Caroline était un cancre à l'époque. Elle avait obligé Caro à mettre ce, ce texte dans son protège-cahier de couverture pour lui dire, regarde euh, comment il est trop bien ce texte. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il euh, faut que tu apprennes à, à écrire des textes euh, comme ta copine Candice qui est vraiment la pire méta. <rire> Je pense qu'en tes parents, c'est horrible de mettre en compétition euh, tes enfants et les copains de tes enfants. Mais bon, ouais. anyway. Et donc, c'est là que j'ai aussi euh, vraiment... Euh, je me suis dit voilà c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai envie d'apprendre à le faire bien donc je me suis dit que j'allais me tourner vers des études littéraires et puis euh, le temps passant euh, les adultes me disant tous que bah, les études littéraires ça ne menait à rien, en plus je voulais aussi être comédienne en parallèle j'ai découvert les cours de théâtre j'ai découvert le théâtre aussi un peu plus pro lycée et tout et euh, en tout cas je savais que euh, je savais que je voulais évoluer soit dans la littérature soit euh, dans le jeu et pourquoi pas faire les deux et puis tout le monde m'a dit, ben, en vrai, c'est bouché, euh, t'arriveras jamais à gagner ta vie, sauf ma mère, ma mère qui a toujours rêvé d'avoir un enfant artiste, qui aurait rêvé d'avoir une fille comédienne, qui m'a toujours dit, écoute, quoi que tu veuilles faire, je te le paye du moment que tu le fais à fond. Si tu veux faire des cours de théâtre, je te paye des cours de théâtre, si tu veux faire des cours de littérature, je paye des cours de littérature, mais je veux que tu sois bonne. Bref. Il s'avère que moi, j'ai chicken out, tu vois. Et vraiment, je me suis dit, en, en sortant du bac, je ne me sens pas de faire des études tout de suite. Donc, j'ai pris une année sabbatique, j'ai voyagé, j'ai été galeriste dans une galerie d'art, j'ai fait plein de petits jobs et tout. Et je pense que c'était super important euh, pour moi que je fasse autre chose que d'être encore dans cette école là qui me, qui me broyait. Et après, euh, bah en fait, je suis rentrée dans une école de traduction, ne sachant pas trop que faire de, de mes envies de littérature. Et, euh, et puis après, je me suis perdue là-dedans pendant des années jusqu'à ce que euh, je me réoriente à 23 ans et que je fasse une école de journalisme. Et euh, bah là, j'ai euh, commencé à m'amuser en rédigeant des articles. J'ai fait plein de stages. Après, je suis rentrée chez MAD. Mais c'était...
1: Tu t'étais orientée vers le journalisme. Mais t t orientée vers le journalisme. Tombé entre guillemets la Exactement. littérature. Exactement.
0: Je me disais en fait, euh, c'est le moyen le plus sûr de gagner de l'argent. C'est-à-dire que je sais mmh. qu'il y a des places en rédaction. Euh, J'écrirai. Ce sera pas artistique. Je, en plus, c'était terriblement frustrant pour moi de me dire. Euh, et je m'en suis rendu compte avec les années. Euh, J'étais vachement jalouse des autres. Je sais pas si je souhaite un peu du coca mais mais. Euh, je me rendais compte, quand j'écrivais des articles sur des cinéastes, euh, des écrivains, etc., que j'étais toujours jalouse de ces gens-là. Mmh. Et quand j'allais interviewer des réalisateurs, euh, des écrivains, quand je bossais pour toute la culture, avant de bosser chez MAD, euh, j'étais jalouse, j'étais toujours un peu haineuse. Ah, yes et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que si j'étais haineuse et jalouse, c'est parce que j'étais pas à ma place. Et que ce que ma psy me dit toujours, c'est pas grave la jalousie, c'est pas grave l'envie, ça te montre potentiellement là où toi, mmh. tu veux être. Et donc, je me suis dit, il faut que tu arrêtes de parler des autres, et il faut j que tu fasses toi j'ai jamais
1: senti ça chez toi euh, chez ma je t'aurais jamais laissé <rire> tu vois non mais je... enfin c'est bizarre parce que pour moi ça aurait forcément transpiré d'une manière ou d'une autre dans ce que tu produisais
0: non je suis assez intelligente pour le cacher tu vois okay. mais mais non non j'étais et mon ancien compagnon naël me disait toujours cal arrête d'être jalouse de gens que tu connais même pas c'est ridicule tu vois enfin tu peux pas être jalouse de cette réalisatrice parce qu'elle a réussi à écrire un livre à adapter elle-même son mmh. livre voilà, et j'étais là, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'ai la haine tout le temps. Ah, yes. Et j'avais la haine de, de mes collègues aussi, tu vois, quand Camille, euh, donc euh, chez mademoiselle, euh, Fabrice nous a donné l'opportunité de créer, ou non d'ailleurs, des chaînes YouTube. Ouais. Et il y avait Camille Laurent, euh, qui a eu le, le, le courage, elle, de créer sa chaîne YouTube hébergée par Mad et elle faisait mmh. ses vidéos et tout et même si moi j'ai jamais voulu parler de cul euh, sur internet et même si j'ai jamais voulu faire de vidéos YouTube c'est vrai ça ne m'intéresse ouais, pas ouais. fondamentalement j'étais jalouse Bon été super
1: jalouse, bonne hein, si je puis
0: me oh, Bah t'es mais, mais euh, bah, gentil mais c'est gentil t'aurais
1: fait un peu toi, <rire> tu serais devenue YouTubeuse en l'espace de 15 jours mais je voulais pas faire 15 ça jours
0: mais en tout cas Camille le faisait et avec ouais. brio et mmh. et euh, et, et en fait et je lui ai avoué hein, plus tard je lui dis j'ai été fondamentalement jalouse de toi parce que je te voyais faire quelque chose qui t'éclatait je te voyais être à ta place et moi j'étais pas à la mienne ah, yes. j'étais encore de l'autre côté du mmh. miroir tu vois et en fait euh, c'était infernal pour moi je vivais très mal euh, en fait j'ai très mal vécu ma carrière de journaliste et je me rends compte a posteriori mmh. maintenant que je fais quelque chose qui m'éclate mmh. Et j'ai eu un peu de burnes qui me sont poussées euh, il y a quelques années. J'étais encore chez MAD et en fait, grâce aussi à ma collègue Alix, c'est souvent, je trouve, grâce à des rencontres, Enfin, euh, oui. ça, ça m'aide vachement. Tu vois, j'ai rencontré Alix qui, elle, m'a dit, bah moi, j'ai envie d'écrire des histoires. J'étais là-bas, moi aussi. Et euh, entre temps, j'ai rencontré mon compagnon actuel, Amaury qui est comédien et scénariste. Et, euh, et en fait, je me suis dit, je ne veux pas être jalouse de mon compagnon, ouais. qui a les, le courage d'écrire, le courage d'essayer, même s'il n'y arrive pas toujours, et eh ben il essaye. Je ne veux pas être jalouse de lui, je veux pouvoir être sereine. Et donc, je n'ai pas d'autre choix que de me lancer. Il s'avère que, par ailleurs, mon père est mort mon père est mort et m'a laissé enfin une opportunité d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Et c'est <rire> terrible! Parce que vraiment, l'autre jour, je me disais, putain, mais papa, si t'étais pas mort, peut-être j'aurais jamais écrit quelque chose d'intéressant. Ouais. Parce que c'est dans la mort de mon père que j'ai trouvé la matière suffisante pour raconter quelque chose euh, à la fois que j'espère un peu profond, mais surtout joyeux. Enfin, on parlera de ça dans le prochain épisode oui, quand il s'agira de mon roman.
1: Ce roman en particulier, mais. Voilà. Moi, j'ai l'impression, pour l'avoir vécu à tes côtés, hein, parce que c'était, c'est très marrant parce que j'ai vu, je t'ai, ton père est mort en l'espace de quelques mois, vraiment très, ouais. très 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 rapidement, et tu, je crois que tu le percevais vraiment comme un rock et comme euh, mm. une sorte de, de mec insubmersible, quoi. Tu vois, donc ça Exactement. a été vraiment très très douloureux pour toi à plein de niveaux, et notamment au-delà du deuil, c'était vraiment le deuil de l'image de ton père qui était qui était. Euh, qu'il ne pouvait pas mourir, quoi. Je, voilà. Ah ça, s'il si y avait
0: quelqu'un que j'imaginais pas mourir, oui. c'était mon père.
1: Et en fait, ce qui est incroyable, moi, c'est que je t'ai vu t'effondrer. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'en fait, Cal, ça va les libérer d'un truc. Je ne sais pas de quoi ça va te libérer, mais en fait, ça va forcément te libérer d'un truc. Il y avait plein de trucs. Je crois qu'en toi, il y avait plein de choses que tu voulais prouver à ton père. Et en fait, maintenant bah, qu'il est mort, qu'il n'est plus là, t'as plus qu'à te le prouver à toi-même, quoi, finalement.
0: Mmh, ouais c'est clair.
1: Et, Peut-être que cette histoire, tu vois, où tu disais, j'étais pas à ma place et tout, j'étais pas aligné. On a parlé dans, dans l'épisode précédent de ton épisode d'histoire d'argent, où effectivement, tu es, euh, es allé vers le journaliste parce que ça rapportait de l'argent. C'était une façon simple, entre guillemets, pas si simple, mais en tout cas sans, <rire> simple d'écrire et de gagner de l'argent. Euh, là où euh, j'imagine que pour, pour toi, peut-être à l'extérieur, la littérature, il y avait un truc que bah, c'était pas à gagner, quoi. Ah oui, Faut... bah...
0: On te dit jamais, vous voulez être écrivain Mais c'est formidable, regardez tous ces écrivains qui y arrivent. On <rire> vous dit surtout, regardez tous ces gens qui écrivent des livres chez eux et ça ne sort jamais. Et en vrai, je... enfin. Ce sera peut-être un débat plus tard, mais en effet, maintenant que je vois comment fonctionne un petit peu le monde de l'édition et je vois que si tu pas bien accompagné, euh, bah, mmh. c'est très difficile. Je pense que c'est un bien exercice sûr. qui peut être terriblement douloureux de pondre un truc qui sort de tes tripes et de voir que jamais personne mmh. ne s'y intéresse. Ou en tout cas, si on s'y intéresse, on euh, ne se dit pas, bon, bah, on mise dessus, c'est bon, on le sort. Tu vois. Mais bon, en tout cas. Euh...
1: On en reparlera parce qu'il va y avoir un épisode sur ta rencontre avec ton éditeur, etc. Ouais. Et c'est vraiment ce que je veux. C'est ce dont je veux parler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que tu as switché et que tu as décidé de, je sais pas, d'orienter ton focus vers OK, donc en fait, maintenant je suis autrice, je suis plus journaliste, et donc je vais faire en sorte de peut-être trouver les bons, les bons contacts, de mm -hmm. peut-être me mettre en, justement, en relation avec des gens qui vont pouvoir eux m'aider, et en fait, de fil en aiguille, de finir par tisser un réseau que tu n'avais pas du je... tout, ouais. non seulement pas, mais en plus, jamais eu l'idée que c'était possible que tu le montes, quoi.
0: En fait, un jour, il y a une porte qui s'est ouverte. Mm. <rire> que j'ai ouverte mmh. et je me suis dit en, en fait on peut faire ce qu'on veut <rire> attends tu veux dire que les rêves que j'avais c'est possible de les faire et en mmh. fait de voir ce qui se passe et je, je te jure c'est la mort de mon père hein. mmh. Ça, je, ne, je ne saurais pas, enfin je saurais l'expliquer mais il faudrait plus de un, un, quelques épisodes de podcast mais euh, il s'est passé quelque chose en effet pas au moment de la mort de mon père mais dans les mois qui ont suivi mmh. dans l'année qui a suivi où j'ai essayé plein de choses que je m'étais pas autorisée d'essayer. Euh, et ça, ça vaut pour, en effet, euh, écrire. Ça vaut pour l'amour. Ça vaut pour plein mmh. de domaines. J'ai entrouvert plein de portes et fini par complètement les ouvrir. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'une fois qu'on avait passé le, 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 ce cap-là, en fait, tout est... Mmh. Enfin, je sais pas comment dire mais je crois en l'univers maintenant, tu vois. <rire> j'ai commencé à envoyer des trucs en mode bah ben en fait, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire des séries, j'ai envie d'écrire des films, j'ai envie de réaliser et en fait depuis que je me suis autorisée à me dire que ça pouvait être ma vie, les choses m'arrivent.
1: Mais c'est pas l'univers hein, tu sais. C'est juste le fait, travail. <rire> c'est pas c'est pas que le travail, c'est juste qu'en fait à un moment donné, tu as décidé de focaliser ton cerveau sur Ouais, c'est ça. Ce truc là parce qu'en fait, c'était toi qui l'avais décidé. Donc effectivement, en fait d'un coup, d'un seul, je ne crois pas que ce soit l'univers, mais c'est juste tu as décidé de focaliser ouais. euh, ton cerveau sur... En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est mon but dans X temps, je ne sais pas quand, mais en tout cas, vraiment, c'est mon but. Et donc, peut-être qu'avant, tu passais devant des opportunités que tu ne voyais pas ou que tu ne déniais pas voir ou que tu te disais « c'est pas pour moi ». Mais tu en fait, Tu me mettais de côté.
0: Et tu sais, j'ai cette impression terrible de ne voir clair que depuis ce moment-là. Mmh. Ça fait deux ans à peu près que j'ai l'impression de voir tout clairement, ouais. comme si j'avais vécu dans un, en tout cas en ce qui concerne ma vie professionnelle, dans un espèce de brouillard où en fait j'allais mal tout le temps, ah ouais. <rire> parce que je faisais quelque chose qui ne me plaisait ah pas, ouais. même si je m'éclatais. Attention, je me suis éclaté au taf, mais pas pour les bonnes raisons. Je m'éclatais au taf parce que je m'éclatais avec les gens, mais c'est jamais pour l'essence même de mon travail. Désolé, Fabrice, pour toi qui a été mon employeur.
1: Mais non, parce qu'en plus, <rire> en fait, moi, ça me, ça m'a ravi que tu sois là où t'es aujourd'hui parce que dans ma tête, il y a toujours eu ce truc où je me disais, euh, c'est c'est trop petit, mademoiselle, pour toi. Non, mais c'est vraiment, je te jure. C'est-à-dire que pour moi, c'était incroyable parce que je voyais très bien que c'était un, un, comment dire, une étape dont on, Parce que tu avais une liberté. Enfin, en tout cas, je crois qu'il y avait cette possibilité de pouvoir écrire ce que tu voulais, à quel moment tu voulais. On en reparlera peut-être un peu après, mais tu avais des de pseudo sur mademoiselle.
0: <rire> J'ai raconté des histoires, c'est vrai. Sous les têtes pseudo, j'étais plus ou moins bon. Euh...
1: Et à chaque fois, c'était brillant ici, mais en fait, je me disais, il y avait toujours un truc en moi qui me disait, mais en fait. C'est trop petit pour elle. Et donc, euh, c'est très. Ça int... touche
0: beaucoup ce que tu me dis.
1: Bah fait. ouais. Et tu vois, et pourtant, Mademoiselle, je trouvais que c'était cool. Hein. Franchement, c'est pas pour. C'est formidable. C est c est pas pour dénigrer le, le, le média que j'ai monté. Mais c'est juste, je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Moi, j'ai vécu,
0: moi, juste pour. Euh, j'ai vécu ce que j'ai pas vécu à l'école, je l'ai vécu chez Mademoiselle. Hum. Donc, euh, non, pour moi, ça a été formidable. Mais c'est grâce à Mad oui. aussi, tu vois. On en parlera après, je pense, parce que je vais partir dans tous les sens. Mais j'ai rencontré chez Mad, une personne que j'ai croisée cinq minutes. Celle qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui parce que elle s'appelle Capucine Delattre, elle est écrivaine mmh. et c'est parce que je l'ai croisée entre deux portes qu'elle était auditrice d'un podcast qu'on a créé qui s'appelle Laisse-moi kiffer qu'on mmh. a créé chez Mademoiselle euh, et en fait euh, on a créé un autre podcast qui s'appelait 20 ans d'âge et euh, Alix voulait interviewer Capucine Delattre parce qu'elle avait 20 ans et qu'elle venait de sortir son premier roman je sais plus à quelle édition de plomb, je crois. Et, euh, et je l'ai rencontrée entre deux portes et je lui ai dit, putain, mais c'est mon rêve ce que tu fais et t'as que 20 ans. Oh, mais je t'envie et je t'admire et je te jalouse à la fois. Et elle m'avait dit, mais quand tu veux, on va boire un café on en parle. Et Capucine a été la, une des premières à lire mon texte. Je lui ai envoyé un jour en disant, écoute, Capucine, t'en fais ce que tu veux. Et elle m'a dit, écoute, j'adore ton texte et je travaille dans une agence littéraire, euh, pour une des plus grosses agentes euh, littéraires de France et de Navarre. Est-ce que tu veux que je lui fasse lire et potentiellement on te signe? Et mon agent a, a adoré et donc on a signé. Et c'est grâce à cette mmh. personne que j'ai rencontrée 5000 que les choses me sont arrivées. Donc vraiment, Mademoiselle, que... pour moi, ça a été un tremplin formidable. Tu je ne viens
1: pas dire l'univers, tu vois, dans ce cas-là. C'est toi mais qui. Mais je te est... connais un peu quand j'ai
0: l'univers Fabrice, non, mais je sais je que sais bien. Mais c'est <rire> toi
1: qui es allé voir Capucine. Oui, c'est vrai. Et qui a osé oui. lui dire que c'était ce que tu voulais faire. Parce que je me souviens très bien que quand tu étais chez Mademoiselle, tu parlais de ce fameux. On va, on va en parler, mais tu parlais de ce fameux roman que tu as écrit. Tu en parlais avec tellement de dédain, t'en parlais, ah ouais, parlais avec tellement de violence, t'en parlais avec tellement de... Pour moi, t'étais en train de te, de te tirer vers le bas, mmh. de façon terrible. Et en fait, je te disais, mais arrête de parler de ton travail comme ça. C'est pas possible, en fait. Effectivement, t'étais gamine, t'étais jeune, et euh, mais en fait, c'était pas du tout objectif. C'était... Mmh tellement dur c'était très dur envers toi bah l'autocontrition
0: moi c'est ma spécialité tu vois euh, donc j'en reviens mais j'en reviens parce que ça va mieux depuis que je suis à ma place et puis que j'ai entamé une analyse enfin il y a plein de choses évidemment qui se sont mais c'est c'est pas j'ai entamé mon analyse à un moment à des moments clés aussi enfin mm. Et du coup, tout en fait, tout tout s'imbrique. Et, euh, et quand j'ai commencé à voir clair, quelques mois après la mort de mon père, qui pourtant, euh, moi, six mois après la mort de mon papa, j'ai fait une, une dépression. Mmh. Euh, j'ai été obligée d'arrêter le travail pendant quelques temps, puis d'être de, 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 médicamentée, ce qui a duré assez longtemps. J'ai mis un petit peu de temps à m'en sortir. Pas tant, mais un petit peu quand même. À l'échelle de ma vie, moi, normalement, je suis quelqu'un qui passe vite à autre chose. Et j'essaie de... C'est mon mécanisme de survie, quoi.
1: Ouais, bah tu t'étais effondrée, là.
0: Ouais, là, je m'étais effondrée, quand même. Hein. Ouais, ça a été lourd. Et puis, euh, parce que, bon, quand on perd quelqu'un, c'est pas que le fait de perdre, c'est l'avant, c'est la maladie. C'est ce que je raconte dans mon roman, hein, d'ailleurs. On en parlera après. Mm. Mais, euh, mais euh, oui, ça a été lourd. Et en tout cas, toujours est-il que quelques mois après, j'ai entamé ce... Parce que ce que tu dis, ce que tu... Ce, le roman dont tu parles, c'est pas celui-là, c'est celui, hein, celui d'avant. C'est celui que j'écrivais depuis des années et qui aujourd'hui n'est plus un projet et c'est pas grave ça a été le projet qui m'a permis d'avoir celui-ci mmh. celui qui va sortir aujourd'hui qui m'a donné un petit peu la confiance qui m'a donné des clés qui m'a permis d'essayer aujourd'hui je suis en formation de réalisatrice j'essaye des trucs ce ne sera jamais des chefs dœuvre mais je teste et ce premier roman qui ne sortira jamais c'était vraiment histoire d'essayer des trucs et aujourd'hui je pense que j'ai un peu trouvé ma voix dans, 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 dans l'écriture dans, dans ok en tout cas, euh, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, je me sens à ma place. Et euh, écrire, au-delà de ce que j'écris... Tu vois, là, j'ai écrit un texte que j'aime beaucoup pour une micro-édition qui s'appelle euh, « Les petites ombres ». Euh, faite par une nana qui s'appelle Anne Pérez, qui est formidable et euh, qui a créé un, un un truc, un projet qui s'appelle l'émissive. C'est des envois de lettres pour une cinquantaine de personnes. Et elle demande à cette elle a demandé à cette euh, autrice de rédiger des lettres qui seront postées chez les gens euh, et tout. Et, euh, et j'ai écrit un texte qui s'appelle le pays du père parce que en fait même dans ce... là j'écris un, un autre truc en ce moment. Euh, tout ce que j'écris, il y a quand même la figure du père qui revient. C'est un truc qui infuse euh, ouais. tout, ce je, tout, ce tout ce que tout ce que j'écris, tout ce que tout ce que j'envisage.
1: Ouais, pour un petit moment là encore avec le daron ouais
0: je crois ma psy elle <rire> me dit que c'est vraiment loin d'être résolu Donc, <rire> <'est> très bien. <rire> en fait maintenant à chaque fois que j'écris un projet mais je, suis, je me sens tellement bien, je suis mmh. tellement heureuse de le faire, quand le matin je me lève pour aller au café d'en bas et me mettre à écrire, je sais que je suis à ma place et je sais que je vais bien, mmh. et hier Quentin, un ami de mon mec me disait mais c'est pas le truc le plus dur que t'as fait de ta vie, et je lui ai dit je vais te dire quelque chose, écrire ce premier roman, enfin ce premier roman montrable c'est la chose la plus simple que j'ai fait de ma vie mmh. parce que ce qui a été dur dans ma vie c'est de me lever tous les jours pour aller à l'école c'est d'avoir du mal à me faire des amis c'est d'avoir du mal à, à exister en groupe euh, c'est d'avoir du mal à, à juste euh, euh, parler aux autres parce que bon là aujourd'hui c'est plus du tout ça mais quand j'étais jeune c'était vraiment un gros enjeu pour moi mmh. euh, c'était de trouver ma personnalité c'était de ne pas exister qu'à travers les deux figures ultra différentes de mes parents et j'étais soit mon père super colérique et super difficile à vivre, soit ma mère Exigeant. formidable exigeante, soit ma mère légère j'ai ah, et je n'existais qu'entre ces deux je n'existais que via ces deux pôles ouais. et où était ma place entre ces deux mmh. pôles bah, je je, je, c'est une quête hein, de tous les jours oh bah, tu vois
1: <rire> t'es parti pour un petit moment oui c'est clair <rire> mais c'est cool
0: et du coup ça c'était dur ouais mmh. ça c'est dur se lever tous les matins pour aller au travail quand j'étais vendeuse j'étais vendeuse pendant des années parce que j'arrivais pas à trouver du travail euh, c'était aller vendre des fringues euh, me faire parler comme une merde par des gens qui me méprisent euh, c'est travailler chez Quick c'est faire ouais ça c'était dur me lever pour aller faire quelque chose que j'aime et dans lequel je me réfugie depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire les mots, les images, les histoires et les personnages, euh, bah non c'est le truc le plus simple et parce que c'est le truc qui me rend heureuse et accoucher de mon premier roman, ça n'a été une douleur à aucun moment et ça n'a été que du bonheur, du début à la fin, il y a eu des, des zones de doute, des zones d'ombre, euh, on en reparlera sans doute parce que ma mère a lu un passage qu'elle n'a pas aimé, ça m'a bloqué etc. Oh. Okay. Mais euh, en tout cas euh, c'est le plus gros kiff de ma vie. Ça a ouais. été cette aventure. Le plus grand plaisir de mon existence.
1: Parlons de, de ce test euh, adolescent. De ce test d'écriture. De ce test ouais. de roman. Ouais. Euh, dont tu as parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Qui, qui a été euh, cambriolé, c'est ça euh, Ouais. <rire> euh, marrant aussi, hein, comme, euh, fin de, <rire> comme fin de projet. de <rire> <Un> sacré. <rire> euh, oh, j'ai
0: tant ri en thérapie, en racontant ça. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce qui... Euh, à l'époque, donc tu racontes que quand tu étais à l'école, tu as fait tes premiers euh, essais euh, d'écriture d'invention, etc., et que tu t'es rendu compte, oh putain, en fait, c'est cool et je peux raconter. Le moment où tu t'es dit, ok, non, mais en fait, en vrai, j'ai une histoire et je vais faire en sorte de la tisser et de me coller dessus, c'est quoi le chemin
0: de ce, En fait, de cette première Tu as expérience.
1: eu un déclic Ouais.
0: Le déclic, c'est que je n'avais pas le choix. C'est euh, Amélie Noton, dont on pense qu'on veut, mais que moi, j'aime beaucoup, même mmh. ne serait-ce qu'humainement. Elle dit, euh, écrire, c'est une question de vie ou de mort, mmh. en tout cas pour elle. Et moi... Euh quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai commencé à l'écrire parce que j'ai rencontré un homme euh, dans ma vie qui était beaucoup plus âgé, qui m'a fait beaucoup de mal, qui a fait beaucoup de mal à ma famille, qui a... Voilà, je m'étalerai pas plus dessus, mais en tout cas, euh, à ce moment-là, à un moment donné de mon existence, où j'étais en train de me faire maltraiter émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux, euh, et où j'étais en construction. J'étais en train d'être vraiment abusée émotionnellement par quelqu'un qui avait mmh. une trentaine d'années. Euh, j'avais pas d'autre choix. Et
1: étais adolescente.
0: J'étais adolescente, mmh. oui n'avais pas d'autre choix que de l'écrire. Et en fait, ce premier roman, c'est mon histoire avec cet homme-là pendant des années et, euh... et j'en avais fait quelque chose un peu poétique parce que enfin, ce que j'essayais de faire euh, en mode poétique c'est que c'était l'histoire de cette fille je racontais à la première personne c'était aussi euh, en fait un jour elle était dans un train et elle voyait un oiseau de paradis passer euh, devant la fenêtre elle se dit attends qu'est-ce que ça fout là c'est le plein hiver et c'est euh, la France qui c'est un oiseau de paradis fou ici et en fait c'était il y avait le double point de vue avec son point de vue à elle et le point de vue de cet oiseau qui la regarde vivre et qui elle, elle possède un petit peu la réalité sur son existence à elle qui se qui se méprend sur cet homme qu'elle aime, enfin qu'elle croit aimer. Bref. Et, euh, et en fait, pour moi, à ce moment-là, je pense qu'écrire ce qui était en train de m'arriver, c'était une manière d'y survivre. Mmh. Donc, euh, d'abord, ça a été un, un, méca un mécanisme de survie. Et avant d'être quelque chose de l'ordre du plaisir et de l'amusement. Donc, euh, j'ai pas eu le choix à ce moment-là okay. que d'écrire.
1: Tu te rends compte comme tu en parlais En fait, je me souviens très bien qu'à l'époque, tu étais en train de me. Tu me racontais que c'était un peu la genèse de, de, de cette histoire. Et tu en parlais tellement mal. Et je me disais, mais t'es f... ouf en fait, t'es en train de. De... T'es en train de salir en fait la genèse de ouais. le pourquoi du comment et tout à l'heure enfin tout à l'heure dans le premier épisode euh, t'as dit euh, c'est la pire chose que c'est pas du tout
0: mais non mais parce que pour moi c'était très violent en fait ce oui. que j'écrivais c'était violent mon regard dessus est forcément ultra violent parce que euh, la personne que j'étais quand j'ai écrit ce texte n'est plus la personne que je suis oui. donc me confronter à la personne que j'étais à ce okay. moment là c'est d'une violence infinie aujourd'hui enfin, aujourd'hui okay. et je pense que ça faisait longtemps tu vois cette histoire j'ai pas voulu m'en défaire j'ai voulu l'écrire pendant des années hein. ça a été une histoire que j'ai con. après c'est devenu autre chose euh, si tu veux c est, c est, ça a pris mille formes et mmh. mille visages cette histoire et, euh, et puis un jour j'ai laissé partir la personne que j'étais quand j'avais 17 ans mmh. j'ai laissé partir cette partie là de ma vie j'ai tourné une page tu vois c'était
1: un peu une autothérapie pour toi t'étais pas en thérapie à l'époque c'est ça j'étais pas en thérapie
0: ouais. J'aurais Oui. <rire> Mais ça a été ma thérapie. Ouais. Et aujourd'hui, on m'a volé cette histoire c'est drôle et on m'a volé cette histoire et en fait j'en suis très heureuse et cette histoire c'est comme si elle ne m'appartenait plus littéralement et, euh, et moi quand je, les, je dis toujours que j'ai aucun traumatisme ce qui n'est est pas vrai c'est juste que ma manière de cope avec les, les, les traumatismes petits ou grands c'est d'oublier et euh, par exemple je suis incapable de dire euh, ce que j'ai fait euh, les quatre mois qui ont suivi euh, le jour où j'ai compris que je faisais une dépression quand j'ai eu le deuil enfin quand j'ai compris que mon père était mort euh, et bah, ce pas tant ça que plein d'autres choses, mais bon, bref. Euh, je suis incapable de dire ce que j'ai fait les quatre mois qui ont suivi. Incapable. Et euh, je suis presque incapable de dire ce qui s'est passé euh, de mes 17 à mes 20 ans, euh, mmh. euh, au moment où j'ai commencé à écrire ce roman. Et il était en train de m'arriver des histoires pas marrantes. Donc, euh, donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce livre ne, ne m'appartient plus. Il n'est même plus en ma possession Incroyable. physiquement. Et, euh, et voilà. Mais donc, ouais ça a été euh, une première expérience... Euh, thérapeutique et de survie. Okay. Et c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Je ne veux plus faire un livre de sujet. Euh, je ne veux plus faire un livre...
1: De sujet, tu veux dire
0: Ouais, je veux dire... Euh, C'était un livre qui tournait autour d'un sujet bien précis, ce n'était pas une histoire. Okay. Et euh, c'est plus ce que je veux faire aujourd'hui. J'ai mmh. essayé, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à guérir plein de choses. Et c'est mon next, next étape, tu vois.
1: Et tu as l'impression que ça t'a donné un peu... Tu disais tout à l'heure... Euh... Euh, ça t'a donné l'occasion d'essayer de tester
0: Ouais, carrément. J'ai testé plein de choses, tu vois. J'ai euh, testé euh, euh, différents styles, déjà. Euh, au début, je me souviens que c'était très ampoulé. Forcément, j'avais 17 ans, tu vois. Donc, je voulais mettre tous les mots que je connaissais. J'ouvrais mon dictionnaire, j'étais là, oulala, oh je vais mettre plein de mots savants. <rire> Et puis, euh, après, j'ai essayé un style vachement plus dépouillé, où j'étais là à faire des phrases... Très courte, parfois simplement nominale, euh, parfois juste des mots suivis de points, euh, Voilà quelque chose de beaucoup plus nerveux. Euh, j'ai essayé de lier les deux, de voir comment on pouvait... Euh, voilà, J'ai essayé de trouver mon style. Et en tout cas, euh, les dernières fois que j'ai relu euh, ce texte, je me suis dit, en, en vieillissant, que ce dont ça manquait, c'était évidemment d'humour et de légèreté. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de réinfuser aujourd'hui et que je fais assez naturellement parce qu'aujourd'hui, je suis en phase avec ce que je oui, suis. Oui,
1: et puis tes meufs fini, drôles tu
0: vois ouais j'espère en tout cas tu vois oui.
1: <rire> donc euh... ça, man ça manque ça manque les meufs drôles
0: ouais tu <rire> il, il en
1: non mais c'est vrai en littérature il y a pas beaucoup de ouais bah c'est ce que je me drôles.
0: dis euh, et c'est 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 pour ça que moi j'ai une autrice j'ai une autrice que j'aime d'amour ab... d'un amour absolu qui s'appelle Emmanuel Bayam ce qui est drôle c'est que c'est une femme que tu vois dans les in... quand tu la vois dans les interviews à la télé ou à la radio elle est tellement euh, comment dire austère. Mmh. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste qu'elle l'a fait très austère, euh, très prof de littérature, tu vois. Et euh, alors que quand tu lis ses textes, c'est d'une drôlerie à se faire pipi dessus, c'est d'une violence absolue et abominable. Je vous conseille. Euh, notamment son livre « Arcadie »,« Les garçons de l'été ». Enfin, Elle a écrit plein de choses sous son nom Emmanuel Bayamaktam mais aussi sous son pseudo quand elle écrit des livres très noirs, très violents euh, sous son pseudo « Rebecca Euh Et, et voilà. Et en fait, en lisant notamment Emmanuel Bayamaktam, je me suis dit bah, « En fait, c'est ça que je veux faire, c'est mmh. raconter des choses qui peuvent être très violentes euh, mais toujours avec un petit peu de, de second degré, avec toujours un, ce que j'espère, un, un petit peu d'esprit. Peut-être que c'est complètement raté, vous me direz ça le demain. Mais... Euh, <rire> mais mais voilà donc en tout cas oui ce premier roman euh, au delà de la thérapie ça a aussi été une manière de tester des choses mmh. euh, mais j'ai testé déjà au lycée parce que je me rappelle un jour on avait une écriture d'invention à faire je ne me souviens plus de la thématique imposée mais moi j'avais raconté j'avais décidé de raconter l'histoire d'un homme qui euh, un jour prenait euh, la voiture avec sa femme et en fait il avait un accident de voiture. de voiture sa femme mourait et lui il perdait la mémoire et la vue bon j'avais 16 ans quoi et, euh, et en fait son seul moyen de se rappeler de sa femme et de se rappeler de ses souvenirs de, des souvenirs de sa femme C'était de rejouer au piano La musique qu'il écoutait avec elle Au moment de son accident de voiture Et donc j'avais écrit cette histoire Et euh, j'avais demandé à mon prof Si je pouvais le lire Devant toute la mmh. classe Avec ma copine Samantha Nicolas Qui jouait du piano euh, Derrière oh là moi là. et tout Enfin tu vois On ouais. essayait des trucs en vrai
1: <rire> Mais c'est incroyable
0: Ouais, c'était cool Ouais, c'était vraiment chouette Et donc, j'essayais quand même, tu vois... Euh, euh, j'essayais, quoi okay. Donc, j'ai toujours essayé de, faire de, 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 de trouver mon style, et franchement, j'ai l'impression que je me suis trouvée, donc c'est évidemment que ça va être toujours en mouvance, hein, et que sans doute, le prochain sera euh, peut-être plus sérieux, parce que je me cache souvent euh, derrière l'humour pour... Euh, euh, pas dire les vraies choses, tu vois, et je me rends compte en analyse. <rire> souvent, je fais des blagounettes quand j'ai envie de parler de trucs euh, oui. intrinsèquement graves. Mais je pense que les deux peuvent cohabiter quoi. En tout cas oh, grave. Et doivent cohabiter Bien sûr. Euh, quelque part
1: Après si tu utilises l'humour pour éviter la profondeur C'est sûr que c'est chiant tu peux, ça. tu peux aller en profondeur Il faut profondeur. un monde où les choses
0: cohabitent Bien La sûr. tragédie et la comédie C'est indispensable Moi ce que j'aime c'est vraiment Une très bonne comédie pour moi C'est une comédie qui compte la, tra la tragédie Et une très bonne tragédie C'est une tragédie qui fait rire à un moment donné
1: Pour moi les meilleurs films, les meilleurs livres C'est celle où on rit, ou on pleure voilà. Exactement. Je suis d'accord. Les deux en même temps, si le... la même œuvre réussit de faire les deux, pour moi, c'est 5 étoiles. Sur ah 5. bah, je suis d'accord. Ça part. Pareil. Voilà. Ah bah, on est d'accord.
0: J'espère que tu vas lire... que tu vas rire et pleurer devant mon texte, Fabrice.
1: Que j'ai pas lu, hein, pour les gens. <rire> <rire> pour les gens ça. Euh, je me demandais un petit peu pour rentrer un peu plus dans le concret. En fait, euh, c'est quoi euh, tes c'est quoi ta routine d'écriture Est-ce que tu as une routine d'écriture Tu vas être si que, tu sais que Bah non, j'en sais rien. Je, je, même pas, je projette rien. C'est juste peut-être pour, peut pour dire aux gens. Et d'ailleurs, je ne le sais même pas, puisque moi, tout ce que je te voyais chez Mademoiselle, en tout cas à l'époque, c'était. Euh, tu te foutais dans le canapé, tu avais ton ordi sur les genoux, et tu disais, ah bon, allez, on va écrire. Voilà. Et puis voilà. <rire> une heure plus tard, il y avait un truc incroyable qui sortait. <rire> je dis, ah bah très bien. <rire> euh,
0: ça n'a pas tant changé Non, <rire> alors. Euh, <rire> non, c'est pas vrai. Euh... Comment dire Il y a l'idéal de, mon... de ma routine et ma routine. C'est-à-dire que, euh, en fait, quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, qui va sortir le 2 mai aux éditions La <rire> euh, j'ai commencé à l'écrire en vacances. J'étais en Grèce. Et euh, c'est vrai que moi, pour écrire, j'ai besoin quand même <rire> de paix. En l'occurrence, euh, ce que j'écris, c'est vachement relié à des lieux. Des couleurs, enfin tu vois, on y revient toujours, des images, des lieux, des couleurs. Euh, ayant grandi avec une mère qui m'a fait voyager, euh, le voyage infuse absolument tout ce que j'écris tout le temps. Et euh, en l'occurrence, d'être en train de voyager, d'être euh, voilà, dans un endroit différent de mon lieu de vie habituel, m'aide énormément à écrire. Et les choses les meilleures que j'écris, j'ai l'impression, je les écris quand je ne suis pas... Euh, dans mon appartement, quand je ne suis pas à Paris et quand je ne suis pas en France. Donc, tu vois, ça réunit beaucoup de conditions pour ouais, que j'écris ouais. quelque chose de bon. Mais, bon. en fait, ce que j'écris... En vrai, j non,
1: -so, si ça devient ton métier, euh, ouais, c'est bah, très ça. simple à mettre en place.
0: Exactement. Euh, <rire> il faut juste acheter beaucoup de mes livres de sorte à ce que j'ai <rire> beaucoup d'argent et que je puisse beaucoup voyager. N'hésitez pas à acheter énormément. Et, euh, et donc, en fait, quand je n'ai pas le choix, c'est-à-dire que euh, quand... Euh, alors, donc je vais reprendre depuis le début. Par exemple, pour ce livre...
1: Euh, tu es obligé d'aller non. Où tu peux aller en France au milieu non, de non. nulle part. Exactement, voilà. j'y
0: viens. En fait, au début là, de ce roman, j'étais en Grèce. Et c'est là que m'est venu le titre des jours mauves. Mmh. Et euh, ça, le, le, le roman commence par les jours mauves. Et ça commence par une description d'un de, paysage que j'aime à l'île maurice et, euh, Mais c'était facilité par le fait que là, j'étais au bord de la mer, dans un environnement avec des couleurs très vives, avec du bleu très bleu, un hein, jaune très jaune. Voilà. Euh, là, j'ai commencé à écrire et là, j'ai été super régulière. C'est-à-dire que pendant deux mois de vacances, tous les matins, je me levais à 6h30. Euh, moi je travaille très bien très tôt donc j'ai besoin d'écrire tôt le matin je suis efficace de 7h du matin à 13h après il faut oublier qu'elle euh, est donc
1: si t'écris 6h par jour c'est pas mal hein.
0: c'est déjà pas mal j'écris <rire> pas 6h par jour plot twist donc <rire> <rire> si j'ai déjà écrit 3h effectives et que c'est pas tout bah, acheté ouais. je suis très contente donc le matin je me levais j'allais nager. C'est très important pour moi. J'ai compris que euh, d'avoir une activité physique euh, me permettait de réfléchir. Et c'est Virginia Woolf hein, qui le dit, c'est mmh. pas moi, mais euh, pour écrire, il faut marcher. Et, euh, et moi, surtout, j'ai compris que j'avais beaucoup d'idées quand j'étais dans la mer. Euh, et j'ai toujours eu un rapport à la mer particulier. Je me dis toujours que je suis la reine des océans, bref. Et, euh, et c'est toujours en nageant le crawl, et c'est drôle parce que c'est une discipline que je faisais avec mon père, c'est une discipline de l'enfance. Tu vois, il y a quelque chose euh, comme ça du domaine de la régression, quand je suis dans l'eau, qui me permet de me mettre dans un état propice à l'écriture. Donc, euh, voilà quand j'étais en Grèce et que j'ai écrit une grande partie des jours mauves, euh, j'ai été aidée par le matin, je me levais à 6h30, je nageais une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, j'allais euh, à la terrasse d'un hôtel à côté de mon bled, de mon truc pourri où je dormais, euh, je me commande un gros petit déjeuner, un thé, je me mettais face à la mer... Euh, dos au vacarme d'eau au monde et là je commençais à écrire euh, j'écrivais quelques heures et après l'après-midi je pouvais faire plein de choses qui me permettaient parce qu'en fait Franchement, les jours mauves, ça a été une espèce de transe, c'est-à-dire que je n'ai pensé qu'à ça pendant des mois. Mmh. Euh, et donc, euh, l'après-midi, même quand je faisais d'autres trucs, j'y pensais, ça ouais. courait dans ma tête parce que... Ça infusait. En... Ouais, ça infusait, exactement. Et euh, et, euh, et voilà. Et en fait, après, il a fallu me confronter au fait que je pas pu écrire ce bouquin aussi rapidement que ça. Donc, j'ai dû rentrer à Paris. Et, euh, et à Paris, c'est déjà plus compliqué pour moi d'écrire. Je peux pas écrire ici. C'est impossible d'écrire chez moi. J'ai vraiment beaucoup de mal. Euh, un endroit où j'écris beaucoup, c'est chez ma mère. Euh, dans l'endroit où j'ai grandi dans un appartement qui, va, qui a vu euh, mon adolescence se faire euh, j'écris vachement bien chez elle euh, donc j'ai beaucoup écrit là-bas et puis sinon je vais souvent en terrasse de café euh, très tôt le matin j'écris pendant 4 ou 5 heures et après l'après-midi je fais ce qui me rapporte de l'argent c'est-à-dire le reste de. parce que c'est pas via... grâce à ça que je gagne ma vie pour l'instant tu gagnes de l'argent pardon Alors,
1: mais t'inquiète non, c est, c est non Fabrice il faut que, que je peux oui. me
0: frapper pas... non. Euh, <rire> non fais pas ça mais euh... <rire> Mais donc euh, voilà, j'écris en tout cas le matin, ça c'est sûr. Mais j'aimerais pouvoir dire que j'écris tous les jours, que j'écris avec une discipline euh, de faire. C'est pas vrai. Il y a mmh. eu des moments où j'ai pas écrit pendant des semaines. Mmh. Il y a eu euh, des moments de, de où j'ai été déconfite absolument. Bah notamment parce que j'ai fait j'ai fait la connerie de faire lire de faire lire quelques pages à ma mère qui m'a dit qu'elle avait détesté. Ça m'a mais bloqué absolument. Du coup pendant trois semaines j'ai pas pu écrire. Voilà.
1: On, on en reparlera dans le prochain épisode. On en
0: reparlera dans le prochain épisode. Mais en tout cas tu vois euh, là euh, mon prochain. Un roman va se passer à Anchorage en Alaska et euh, j'ai prévu d'aller y passer euh, deux mois là euh, bientôt et euh, à la fin de la, la promotion de mon livre etc euh, pour que je puisse vraiment me concentrer sur les jours mauves mais après je vais aller à Anchorage et en tout cas euh, je sais que je, je, si je veux vraiment produire quelque chose qui moi me, euh, me semble intéressant et plein d'images et tout j'ai besoin d'être ailleurs et ben bah, notamment c'est pour ça que j'ai enfin c'est en partie pour ça que j'ai acheté ma maison à la campagne c'est parce que c'est un super lieu d'écriture et euh, toute la réécriture de mon roman parce qu'évidemment un roman ça s'écrit il faut d'abord écrire une première version mais le gros du travail c'est réécrire mmh. c'est pas écrire la première fois et il y a eu trois ou quatre grosses réécritures je les ai toutes faites à la campagne dans ma maison au coin du feu mais euh, en tout cas j'ai besoin d'être dans un endroit un peu spécifique euh, euh, et pas chez moi là où il y a le bouillon du quotidien tu vois
1: OK et
0: ça répond à ta question
1: ouais, ouais bien et en fait euh, j'allais juste te demander ta maison de campagne pour le coup même si c'est chez toi, c'est moins chez toi que ouais. ici dans ton appartement à Paris, c'est ça
0: Mon appartement à Paris, c'est vraiment l'endroit où je travaille euh, pour gagner ma croûte. Ok. Et, euh, et tu vois, c'est à ce bureau-là souvent que j'écris euh, des articles parce que je continue un peu à piger. Ouais. C'est là que je donne mes cours euh, d'écriture car mmh. j'ai des ateliers qui s'appellent Le Cac, co-créé par Mimi Hegel tous fait. les lundis soirs de 19h à 21h en ligne. Euh, c'est là que j'écris mes podcasts, que je monte mes podcasts par ailleurs. Enfin, euh, tu vois, que j'écris mes scénarios. Et pour moi, je fais vraiment le distinguo entre mon travail. Euh, un peu mon labeur quotidien, celui qui me rapporte des sous tous les mois et le travail de l'écriture okay. du roman, euh, qui pour moi est, relève du plaisir. Et, et pour ça, j'ai besoin d'être dans un endroit plaisir, c'est-à-dire pas ici, <rire> avec mes chats qui crient, enfin bon bref.
1: Je comprends. Est-ce qu'il y a un je truc sais sur lequel je ne pas amené sur, euh, sur le sujet de l'écriture en particulier Ton rapport à l'écriture Je
0: réfléchis, mais mm -hmm. euh, j'ai l'impression qu'on a pas mal... Euh... Ouais, un peu... On a, ouais, c'était trop du coq à l'âne. Pas du tout. Non,
1: non. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a un peu euh, traversé un grand panel, je trouve, de, de plein, ouais. plein de sujets. C'est cool.
0: Oui, 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 j'ai l'impression aussi. Euh, non, le truc sur lequel je voudrais juste insister, enfin euh, non, c'est peut-être pas utile, mais euh, je ne sais pas pourquoi les gens ont ce cliché des gens qui écrivent et qui ont besoin d'aller mal pour écrire. Mmh. Parce que moi, quand quand, pour moi, c'est quand j'ai commencé à aller bien que j'ai pu écrire quelque chose qui me plaisait. Et je pense que c'est porteur d'espoir. <rire> de se dire mmh. que euh, non mais tu vois de, de se dire qu'il n'y a pas besoin d'aller mal et d'être torturé de se mettre dans des états pas bien possibles sûr. pour écrire des choses intéressantes euh, en fait euh, la, 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 de beaux projets peuvent naître de beaux états mmh. et, et du fait d'aller bien quoi donc euh,
1: <rire> mais j'ai un peu l'impression peut-être que je me trompe mais que tu as trouvé ta voix VOX VOIE <rire> et que comme tu disais tout à l'heure c'est hyper clair mais c'est, ouais. tu vois, sans vouloir tomber dans l'ésotérisme, c'est comme si tu avais trouvé ta lumière, quoi, tu vois. Et en bah, fait, ouais, c'est simple. T'as plus qu'à la suivre maintenant. Bah c'est ça. Et donc, euh, forcément, ça va bien parce que c'est fastoche.
0: Exactement. Mmh. Parce que je suis là où je dois être, quoi. Mmh. Et euh, et je remarque que depuis que j'ai ça, depuis que je suis alignée avec mes désirs euh, professionnels. Euh, c'est même pas professionnel parce que c'est, enfin, ça va au-delà, tu vois. Oui, oui. Mais du coup, tout va mieux partout ailleurs. Mmh. Et euh, putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Ah, c'est un chemin, mais... Et, et je pense qu'écrire... Enfin, euh, je racontais ça l'autre jour aux élèves que j'avais le lundi, là. Euh, je disais, moi, j'ai fait mon deuil, euh, mon roman, c'est mon deuil, euh, mais ça a été un deuil joyeux. Et, euh, et c'est pour ça que j'insiste autant sur le côté euh, « euh, on peut écrire des choses euh, et aller bien », enfin voilà. Ouais. Euh, parce que pour moi, ça a été euh, réécrire mon père. Ce livre, il, on en parlera plus tard, mais il parle de mon père. Mais il parle pas de mon père, à la fois. Parce que mon père, euh, dans ce livre, n'est pas mon père euh, mmh. dans la réalité. Il m'a permis de réécrire l'histoire de mon père, de réécrire mon histoire avec mon père, et du coup, de me réconcilier. Et, bah, qu'est-ce que je peux me souhaiter de mieux, tu vois
1: Bah, oui, rien du tout. <rire> et en fait, la vie est longue, et tu vois peut-être qu'il y aura des moments où ce sera plus dur pour toi, et que tu utiliseras peut-être l'écriture comme une catharsis, comme tu l'as fait euh, quand tu étais adolescente. Et en fait, quoi qu'il arrive, l'important, c'est juste qu'à un moment donné il y a des gens pour te lire et qu'il y ait des gens pour, pour euh, déjà pour que tu le fasses toi et que ça te donne envie je trouve aussi qu'il y a des gens pour te lire et, qui, et que ça parle quoi ouais. ça parle exactement bravo Cal
0: merci Fab rendez-vous
1: dans le prochain épisode alors hein. yes. on va parler de ton roman yes <rire> que j'ai pas lu wow